1: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019.
2: Dia de
1: festa! Ô, Marcela Bastos, bom dia, Marcela! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Já com tchauzinho pra turma do Facebook, bom dia aos nossos queridos debatedores. Lembrando que o nosso WhatsApp é 96803 8319 e é para onde você manda o aniversário do seu pastor e da sua pastora para a gente comemorar hoje, orando até o final do debate. Se for aniversário da sua igreja Manda quantos anos a igreja está fazendo também Não esquece de mandar o seu nome Que a gente quer honrar você e está honrando seus
1: pastores Muito bem, Marcela Então quem já está no Facebook Vem aqui para o Facebook da 93 FM Vai conhecer aqui o nosso estúdio da 93 Vai acompanhar a nossa abertura aqui do programa de hoje E amanhã você você não vai estar aqui não, Marcela Você vai estar onde amanhã?
2: Então amanhã eu estarei lá no Profetizando as Mulheres Que começa hoje à noite Lá com a pastora Fernanda Brum, a pastora Helena Raquel é uma das preletoras. E amanhã eu estarei o dia todo lá contando para vocês o que vai estar acontecendo lá, que certamente vai ser muito aberto.
1: Muito bem. Marcela Bastos, eu tenho duas perguntas bíblicas.
2: Para os debatedores. Para você, né? Para você.
1: Quantos livros compõe o Pentateuco?
2: Olha aí, ó, ó. Pentateuco? É. Pentateuco. Penta. Eu já tô sabendo onde você está querendo chegar.
1: Quantos livros escreveu João?
2: Eu já tô querendo saber onde você... Só Vocês entenderam tá querendo chegar, não? Perguntas não. bíblicas. Dele, né? Então, tá bom. Bem,
1: vamos apresentar os nossos debatedores, então, Marcela. Olá,
2: Elôzinha, vamos começar pela direita, com um tchauzinho a câmera, pastor Manuel de Matos. Pastor
1: Manuel de Matos, quantos livros João escreveu? Meu
3: Deus, não, pergunta pra Marcela.
1: Pentateuco, <risos> pentateuco. A resposta é a mesma para tudo. Tudo é cinco hoje. <risos> tudo é cinco. Tudo é cinco hoje.
4: <risos> Sim,
2: Tudo é, é O é. que será? É. Ao lado dele, a nossa menina é. da mesa, a pastora Helena. Olha, Arcel.
1: fez a mãozinha com cinco também. Parabéns.
2: <risos> ao meu lado direito, pastor Lima.
1: É ao meu lado cinco direito, cinco também. Aí. Até... Segurou, segurou porque é contrário é contrário, é contrário. São 11 horas e 7 minutos minha gente. Estamos aqui na 93 FM transmitindo do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta através do Facebook, através aqui do site rádio93.com.br. Você acompanha a gente também no aplicativo da 93 FM que é um privilégio muito grande. Qualquer parte do Rio, do Brasil, do mundo inteiro com o aplicativo, você vai ouvir a gente, vai participar, vai ser parte desse processo bonito e especial Quem é está aqui na 93 FM.
0: Seja muito bem-vindo à este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente.
1: Tema 01 do programa de hoje. Tenho vivido uma situação muito difícil e não consigo enxergar nenhuma saída. Já orei bastante por livramento, mas confesso que agora tenho pedido a Deus para me levar jamais tentarei contra a minha vida, porém estou errado em pedir que Deus me chame logo, essa oração é errada, seria pecado e falta de fé, alguns homens de Deus passaram por situações assim na Bíblia, como entender gente, e aplicar esses textos à minha vida, pergunta aqui uma de nossas ouvintes, pastor Vander Gomes, eu começo ouvindo a sua opinião, muito bom dia,
5: seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, Todos nós, minha querida ouvinte que escreveu para cá, acho que é um ouvinte. Passamos momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de dores, mas eu quero dizer a você e a quem nos ouve, não peça isso a Deus. Tirar a vida não é uma prorrogativa que cabe a nós decidir. E nós tivemos algumas pessoas na Bíblia que fizeram isso sim, mas não foram ouvidas, não foram atendidas, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O cristianismo é a proclamação da vida, da esperança e da graça. Vamos encontrar em Deus, em Cristo e na oração a saída de todas as nossas lutas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo.
1: Pastora Helena Raquel, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Como analisa esse assunto, pastora?
6: Bom dia, J.R., bom dia aos queridos pastores debatedores e aos nossos ouvintes. O pastor Wander colocou muito bem o quanto essa questão é inerente à nossa condição humana. E isso é bom ser falado. No mundo de falsos super-heróis, as pessoas que passam por um momento como esse se sentem fracas, hum, sozinhas. E algumas vezes o nosso discurso público ele acaba reiterando a ideia de que vai tudo sempre muito bem. E a verdade não é essa. A nossa vida ela é feita como a própria geografia da Terra de montanhas e de vales. E é natural no momento de vale, e eu imagino que no caso dessa irmã, seja algo realmente importante, algo grave, haja essa desistência. No entanto, só cedeu de forma drástica esse sentimento a ponto de tirar a própria vida, no texto bíblico, homens cuja comunhão com Deus já estava extremamente estremecida pelas decisões erradas que tomaram ao longo da vida. Todos os outros viveram esses momentos, mas conseguiram superá-los. Então eu acredito que Deus entenda a oração dessa irmã muito mais como o desejo da cessação da dor do que propriamente da morte. Não há problema em orar não desejando mais viver aqui. Deveria até ser uma oração bem comum a nós. Mas com qual motivação? Desejo de encontrar-se com Cristo ou cessação da dor, se é só a cessação da dor, é melhor pedir a Deus a graça necessária para sobreviver ao tempo de dor, até porque por mais que a gente não goste de ouvir isso quando a gente tá passando um momento assim vai passar tudo passa, vai passar
1: Pastor Manuel de Matos, bom dia seja bem vindo meu irmão
3: Bom dia JR, bom dia aos debatedores aos queridos ouvintes, eu concordo com tudo que o Pastor Vander, Pastor Helena falou muito bem aqui, eu só só quero observar um detalhe no que ela diz aqui no, no e-mail. Ela diz que jamais tentaria contra a sua própria vida. Ou seja, em momento nenhum ela está dizendo que gostaria de tirar a vida. Ela só pergunta se é errado pedir a Deus que a leve em algum momento. Eu penso que, como a pastora falou muito bem, no mundo em que super-heróis existem, as pessoas mostram uma coisa que não é. Os líderes, de um modo geral, tentam mostrar um, um, uma santidade, uma espiritualidade que às vezes não existe em nós. Por aquilo que pareça, falei sobre isso ontem na igreja. O mais humano possível é o que eu quero me parecer para vocês. Quero que vocês conheçam o pastor humano, porque eu sou humano. Eu choro, eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de ir embora, muitas vezes na minha vida. E bom seria que nunca houvesse em nós esse sentimento de pedir a Deus para nos levar em algum momento, e seria melhor ainda que o sentimento fosse apenas baseado no céu, em Cristo, na vontade de estar com Cristo, mas a bem da verdade, e eu falo isso aqui por mim, porque eu não posso ser hipócrita, em algum momento da minha vida de dor, eu já disse para Deus, Senhor, prefiro que o Senhor me levasse. Talvez tenha sido um fraco, talvez tenha sido humano demais, possa ser que sim. Obviamente que depois vem o um arrependimento, depois você diz, Deus, não é bem isso, mas na hora da dor... O desespero é tão grande, eu já passei por alguns que eu disse, senhor, preferia que o senhor me levasse embora, já que eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida e jamais faria isso, porque conheço a palavra de Deus.
1: Pastor Lima, bom dia, seja também bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, amados debatedores.
7: Quando eu cheguei ali na sala, eu, eu compartilhei com o Manuel de Matos, que eu falei, tá Manuel, eles escolheram tantas feras aqui que me colocaram para balancear. Ele só tive o mesmo sentimento. <risos> Mas eu quero parabenizar, e eu peguei esse ponto aí do Manuel de Matos, parabenizar essa ouvinte ou ouvinte pela decisão, né, firme de não tentar contra a própria vida. Apesar de não dar assim evidência, sinalização de qual seja essa situação muito difícil, eu quero dizer que o fato dela não conseguir enxergar essa saída, não significa que a saída não exista. Portanto, pode ser algo circunstancial. E se é circunstancial, é uma estação. Não é o destino. Vai passar. Ninguém mora em ponte. Ninguém constrói casa em ponte. Ponte é lugar de passagem. Então, a vida segue. Hum. Mas, ainda que, de fato, não exista essa estação, então, o mais importante é a reação diante dessa circunstância. Sabendo, obviamente, que não somos super-heróis, e até os heróis bíblicos passaram por situações de... De, de fragilidade, como foi o caso de Elias, que desejou a própria morte, ele estava se sentindo péssimo, ele foi ferido por uma palavra que o abateu terrivelmente, então ele desejou a morte, mas ele tomou uma posição de vítima, ele disse, Senhor, só sobrou eu, teu povo, todo mundo foi atrás aí dos deuses, e Deus, em outras palavras, disse para ele, Elias, para de palhaçada, você não é a última Coca-Cola do deserto você ainda tem muita coisa para fazer Sim. quando você se posiciona com esse vitimismo aí, você está anulando o seu chamado está anulando o seu propósito ou seja, ainda não acabou você vai ungir Jeú a rei você vai ungir um profeta Eliseu em seu lugar, ou seja ainda tem muita coisa para você fazer eu quero dizer para esse ouvinte olha, o seu futuro será bom e a sua esperança não será frustrada quando Jó teve aquela notícia difícil, que era algo que não tinha volta, não tinha como os filhos voltarem, os mesmos filhos voltarem, por exemplo, ele se resignou. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Resignar-se no sentido de não chorar pelo leite que derramado. Vamos seguir em frente, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece.
1: Quando nosso ouvinte, a nossa ouvinte traz a sua primeira frase, tenho vivido uma situação muito difícil e não consigo enxergar nenhuma saída... E isso é pesado, porque é como uma escuridão, ainda que seja de dia, né? É um dia totalmente ensolarado, com céu azul, mas parece que uma nuvem forte está sobre a pessoa. Eu me lembrei de Atos 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal... Toda esperança de salvamento. Isso aqui é, é uma declaração profunda. E claro que o ouvinte sabe. Quem escreveu é, Atos foi Lucas. Lucas estava nessa onda aqui. Mas ele está também tratando sobre uma perspectiva do próprio apóstolo Paulo. Que é a personagem que aparece aqui descrevendo muito dos momentos e das dificuldades que eles enfrentaram. Então, essa fala de, de Lucas aqui, capítulo 27, versículo 20, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento, parece que aquele processo de salvamento humano, tudo aquilo que estava nas minhas mãos, tudo que poderia ser feito por mim, eu não consigo. É um limite. A gente sabe que tem gente que desiste quando ainda pode fazer alguma coisa. Então, tem uma etapa. Nesse caso aqui, as etapas tinham sido cumpridas e não haveria possibilidade alguma, aí aparece uma saída que é uma saída sobrenatural, que aqui é o extraordinário, é o diferente, é o novo aquilo que só Deus faz que às vezes quando você diz isso para uma pessoa parece que você está dando uma palavra só de, 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 de ânimo, né? fica tranquilo, vai dar certo no final creio em Deus, parece uma palavra assim, ah, tá falando isso só para me dar uma animada, mas é o que acontece nas Sagradas Escrituras, e aí? Eu
7: acredito, uh, uh, JR, nesse texto aí, é interessante o texto que você falou, porque todos perderam a esperança, mas Paulo teve uma revelação, uhum. olha, vocês uhum. vão perder o navio, uhum. se a felicidade de vocês está no navio, então acabou para vocês, mas eu quero dizer uma coisa, o navio não vai se salvar, mas ninguém vai se perder. Então ele recebeu uma palavra poderosa de que mesmo que sofra tempestade, mesmo que perca o navio, e o navio estava carregado de cargas, eles se aliviaram das cargas, ou seja, houve um dano material, houve um prejuízo material muito grande, mas se a alegria daquelas pessoas que estavam no navio, apesar da maioria ser escravo, estivessem no navio e nas cargas, acabou-se. Uhum. Mas o que o Paulo disse, olha, ninguém vai se perder, uhum. ainda vem muita coisa aí.
3: É. Essa situação é muito comum acontecer quando realmente nós nos encontramos numa situação que parece não ter saída. Então nós resumimos a nossa vida baseada naquela circunstância. Então, baseado naquilo, pelo nosso medo, a nossa angústia, em algum momento nós podemos dizer, Senhor, nos leve, como eu disse que já aconteceu comigo alguma vez na minha vida. Porém, é importantíssimo, o J.R. falou aqui, a saída do sobrenatural. Veja, a mulher em 2 Reis capítulo 4, quando o credor bate na porta dela, ela sabe a quem recorrer, ela vai até o profeta. Então, o que era para ser morte, o que era para ser escravidão, se tornem bênção para a vida dela. A Tsunamita deixa o filho morto em casa. Vai aonde? No profeta. Então, querido ouvinte, querido ouvinte, você que está passando por essa situação, sempre há uma saída em Deus. Pode ter acabado para você. Você pode estar achando que não tem mais jeito, por isso você está pedindo para Deus te levar. Só que o mesmo Deus que poderia te levar é o mesmo Deus que pode abrir uma porta para você sobrenatural. Então entenda isso. Quando você passa por isso, você não enxerga. Por isso Deus trouxe esse debate para abrir seus olhos e dizer há uma saída sobrenatural de Deus nesta
6: manhã para a sua vida. Amém. E além de todos os exemplos bíblicos né, já mencionados aqui, se nós debatedores tivéssemos a oportunidade de expressar socorros divinos em momentos que acreditávamos que não havia saída penso que cada um de nós aqui teremos uma experiência para relatar é importante que quem nos ouça entenda que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, esses socorros mencionados aqui, eles podem acontecer a qualquer momento como já aconteceram na minha vida e na vida dos pastores, então essa fé que você está utilizando para orar por uma cessação eu morro e termino Coloque essa fé, Jesus certa vez disse... Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco... A expressão ali é fé desfocada... Jesus, usamos a fé para coisa errada... Está desfocando a sua fé... Fé para desistir... Não, fé para esperar... Porque de alguma maneira algo vai acontecer... Porque aconteceu com pessoas no texto bíblico... E continuam acontecendo hoje... Os testemunhos vão muito além dos televisivos... Agora mesmo aqui... Em algum lugar... Alguém está sendo alvo do socorro de Deus e nós não sabemos. Então, ele vai fazer.
5: Exatamente nesse momento é que Deus age. Quando acabam as nossas possibilidades, quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor atua. Se o ouvinte ler o restante do texto que o JR citou, a continuidade do capítulo, você vai ver que não foi o fim. Apesar de ter parecido que toda a esperança se foi... A vitória veio, a saída foi dada por Deus, eles surfaram até a praia, tiveram a vitória, permaneceram vivos. Enfim, mesmo quando a lágrima embaça o nosso olhar, tem saída. Deus pode trazer aquilo que você não imagina. Deus faz o impossível, diz a sua palavra. Então confie no Senhor, é nessa hora que Deus é especializado em agir.
3: Eu, atender, rapidinho. eu aconselho o ouvinte de, depois ler Romanos capítulo 4 eu gosto muito desse texto porque diz que Abraão creu contra a sua própria esperança, vê, a esperança do, dos apóstolos ali haviam se perdido, a esperança humana então, ainda que a minha esperança humana de uma saída se perca, eu creio contra a minha própria esperança. É o que Abraão fez, crendo na sua carne, contra a sua própria carne mortificada, que a Bíblia diz. E o Senhor realizou um milagre na vida dele. Fazendo o quê? Trazendo Isaac. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te fez promessa, e eu tenho certeza que ele te fez promessa, ele vai cumprir cada uma dela. Então, não há saída, fica tranquilo, não há saída para você. Mas você serve um Deus, que a pastora falou bem aqui, do ontem, hoje e eternamente. É um Deus do sobrenatural. O que nós, como cristãos, precisamos aprender é que Deus nos chamou para tirar o pé do chão, gente. Nós vivemos num Deus do sobrenatural. Deus tem saída para você
6: nesse dia. Cristão... Esse embaçamento no uhum. olhar, é, eu me lembrei do dia em que cercaram a casa que eles estava. eu estava. Uhum. Quando o pastor mencionou que a lágrima embaça o nosso olhar, e é fato. Jesus é para dirigir, porque é complicado visibilidade quando você está chorando, ou continuar a leitura de um texto. E, e Geazi estava embaçado, não provavelmente pelas lágrimas, né? mas pela sua falta de percepção das ações espirituais. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele visse que maior eram os que estavam ao lado deles do que aqueles que estavam com o exército inimigo. E essa fala do profeta intervindo nesse embaçamento, eu creio que é um conselho que eu gostaria de deixar para essa irmã. Às vezes nós estamos em situações de, de aperto e ficamos muito sozinhos. Eu não vejo saída. Eu não enxergo, mas quem sabe na conversa com o outro na busca de ajuda talvez essa irmã seja vítima, por exemplo de violência doméstica estou só fazendo uma ponderação e a pessoa pensa, eu, vou, eu prefiro morrer do que passar por isso todo dia mas há um caminho entre morrer e passar por isso todo dia que é o pedido de socorro, de ajuda então ouvir o outro contar com a, com a ajuda humana algumas vezes o divino também se manifesta através do humano
1: ah, o texto de Josué capítulo 2 Uh, os espias são mandados a Jericó e Raabe é quem os acolhe e ela declara o que ela sabe, o que ela sabe. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. A percepção de quem estava em Jericó, uma cidade chamada no texto de intransponível, era de que a situação era grave. O que eles declaram é de algo sobrenatural realizado por Deus na vida desse povo, que primeiro saiu do Egito e saiu vivo. Segundo, atravessou o mar a pés enxutos. Terceiro, já começou a vencer é, guerras com o reis que eram fortes e estavam chegando ali. A percepção dela e dos que com ela estavam, porque ela disse que o coração do povo estava desmaiado. desmaiado. A percepção de quem estava ali. Depois, ela mesma, que não vê alternativa, ela mesma vai ser alvo dessa mudança maravilhosa na vida dela. E aqui você tem os dois lados. Você tem quando você vê que Deus fez alguma coisa na vida de alguém e aquilo pode dar medo, foi o caso dela, ou pode dar fé. Ao mesmo tempo, para ela foi medo e foi fé, acreditando que Deus pode. Então, a fé estava ali enxertada nela de uma maneira especial. Mas também ela mesma, né depois ela ser alvo disso, ela mesma experimentar, não apenas ver. Então, às vezes você está vendo os milagres de Deus na vida de muita gente e tem a sua fé adormecida por algum motivo adormecida porque o tempo passou e nada aconteceu, adormecida porque você teve algum tipo de frustração religiosa, adormecida, adormecida até porque já não lê a Bíblia faz tempo e aí tendo a fé adormecida já não está crendo mais como você cria anteriormente. Isso tudo vai prejudicando e criando para esse instante um momento de solidão. Só que nós nunca estamos sozinhos. E aí vem Deus falando através da vida dos nossos debatedores ao coração desta e de tantos ouvintes. Esse poder,
6: Opa. Esse poder de intervenção divino, é, o JR mencionou Rabi, é um pouquinho abaixo ela diz assim, porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. As referências que Rahab tinha dentro daquela cultura eram de deuses que agiam só em cima. Inclusive a veneração a Deusa Lua. E ela começa a perceber que esse Deus de Israel é diferenciado. Ele não atua só em questões superiores, mas ele atua nas questões humanas. Deus pode intervir, gente, aqui... Agora, no Ministério Público, Deus pode intervir agora num hospital, Deus pode intervir agora numa casa, Deus pode intervir agora num botijão de gás que está terminando e você vai conseguir ainda usar hoje o dia inteiro até o suprimento chegar amanhã. Eu acho que tirar Deus dessa esfera do inacessível e fazer como Jesus disse, Pai Nosso, isso vai nos fazer compreender que Ele pode agir nas situações da nossa vida hoje.
7: J.R., eu quando recebi a pauta da Marcela, eu fiquei pensando assim, qual é o problema deste ouvinte? Qual é o problema? Será que de fato é algo assim insolúvel? Então, se for insolúvel, eu preciso me reinventar. Eu fiquei lendo histórias de pessoas que se tornaram paraplégicas. Um jovem de 19 anos que perdeu, ah, ele foi mergulhar na piscina, caiu de, bateu na cabeça, a cabeça, né? Ficou paraplégico. Aí ele foi fazendo fisioterapia, se tornou jogador de rugby, mudou a vida dele, se tornou um empresário. Várias outras pessoas que tiveram uma situação irreversível, que deram a volta, levantaram e deram a volta por cima. Bacana. O próprio apóstolo Paulo orou, é, esse espinho na carne aí, está tá me incomodando. E Deus disse, Paulo, não vou tirar esse espinho. Nós, não, nós conjecturamos a respeito de qual é o espinho, mas o grande apóstolo Paulo, ele recebeu uma negativa de Deus, ele declarou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles Amém. que amam a Deus. Então Paulo entendeu assim, eu não tenho como me livrar do espinho, o senhor não vai me livrar do espinho, então vou aprender a conviver com esse espinho. O, meu, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu não tenho com o que contar, com, com, com quem me ajudar... Então, minha força toda está no Senhor, então é aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então sou forte. Aí eu, eu lembro das palavras de Paulo ecoando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai dizer, eu sei passar frio, sei passar calor, ou seja, eu posso andar aleijado, eu posso isso, eu posso aquilo. O, o, o Jacó ficou com a perna aleijada depois que lutou com o anjo. Teve o um nome mudado, foi uma grande experiência espiritual, mas ninguém fala que o cara ficou mancando. Em nenhum momento ele cita a dificuldade da perna, pelo contrário, ele cita a gloriosa experiência que ele teve com Deus.
3: É, eu, eu Uma outra coisa muito interessante que eu vejo é que Deus não tem problema com meus medos. Deus não tem problema com alguém dizer, ah, Senhor, me leva. Não, Deus é socorro independente do que eu estou vivendo. Eu gosto muito do, do... você vê quando você lê os evangelhos, você vai perceber que todos os discípulos, todos, pensavam em Jesus como um revolucionário. Quando esse revolucionário, na mente deles, morre, a Bíblia diz em João, capítulo 20, verso 18, está aberto aqui, 19, que eles estão trancados dentro de uma casa. Por quê? Porque o seu líder morreu, eles estão com medo dos fariseus, que agora provavelmente os matariam também. Há um medo da morte. Pelo amanhecer, Maria Madalena vai ao sepulcro. Mas a Bíblia diz que ao entardecer daquele mesmo dia, Jesus entra na casa, onde os discípulos estão trancados, com medo. Eles não saem. E o que, que Jesus diz para ele? deixo-vos a minha paz a minha paz eu vos dou onde? no quarto do medo no quarto da angústia, no quarto da dor então fique tranquilo esse debate nessa manhã não é em vão esse debate é para te encontrar onde você está trancado em algum lugar da tua vida eu não estou falando de um espaço físico eu estou falando da alma, eu estou falando das suas emoções onde estiver trancado a paz que excede é a todo entendimento vai abrir as portas da tua vida hoje em nome de Jesus
1: Por Cristo sou feliz com Jesus é um clássico da nossa música cristã é no mundo inteiro essa é a versão brasileira de uma letra profunda e sofrida escrita por alguém que viveu a perda de quase toda a sua família e que compôs neste momento de dor e de angústia e que aponta para a sua alegria em Jesus Cristo a sua fonte de esperança a sua expectativa de mudança que só Jesus pode trabalhar aquilo que a gente nem sabe. Tem coisas que a nossa alma não nos contou ainda. Não à toa o salmista, no Salmo 139, pede ao Senhor, sonda-me, Senhor. E é o mesmo salmista, no mesmo texto, que diz que o Senhor sabe quando nós vamos dizer alguma coisa antes que a palavra seja construída nos nossos lábios. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ocupe o seu coração. Encha a sua vida de esperança, esperança verdadeira, esperança em Cristo, porque Ele é de verdade a nossa alegria, apesar de todas as lutas e batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Quero agradecer o seu carinho, sua audiência aqui, a turma que está no Facebook com a gente, obrigado. A gente continua transmitindo pelo nosso aplicativo, site e pelo rádio em 93,3.
0: É o debate 93 com J.R. Vargas na 93
2: FM. A pergunta é: você costuma levar muito susto quando a fatura do cartão de crédito chega? Pois é. Uma pulseira promete acabar com os valores extras em apenas um mês de uso. A nova tecnologia propõe reeducar quem não consegue controlar o cartão através de pequenas descargas elétricas. Toda vez que a pessoa gastar mais um pouquinho, o famoso choque, né? Os fabricantes afirmam que tomar esse choque vai fazer com que as pessoas entendam uma ação específica como sendo indesejável e isso levaria a uma mudança de hábito. Bom, fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, existem sinais que nos avisam sobre hábitos e comportamentos indesejáveis? De que forma a gente pode aguçar os nossos sentidos para a gente viver uma vida livre de repetição de erros? E a gente cita Salmo 19,12, que diz... Quem pode perceber os próprios erros, purifica-me
1: dos que ainda não me são claros. E aí, queridos
5: debatedores, microfones abertos, quero ouvi-los. O J.R., hum. quer dizer que leva um choque é. da pulseira e vai ajudar a pessoa a administrar a vida financeira. É como se faz com os animais, é um é, adestramento. <risos> adestramento. É uma, é interessante, né? <risos> Eu acho que o maior choque que você leva é quando pega a fatura. É. Agora, é, Jesus disse contando... As pessoas, ele disse assim, quem for construir a torre tem que sentar para calcular. É. Eu sei que às vezes a vida fica difícil, mas a gente precisa aprender a administrar. Isso aí pode ajudar. Hoje você pode fazer isso pelo telefone, você levar choque. Você faz uma associação da sua, do seu cartão de crédito com a companhia telefônica uhum. e o, o telefone vai te avisar toda vez que você usar. Uhum. Então, é uma maneira também de você ficar atento. Mas nada melhor do que o um bom orçamento, né? Uhum. papel lápis na mão, ter consciência daquilo que pode ser gasto, porque nós temos um nível de endividamento no Brasil altíssimo, nós somos um povo endividado, nossa dívida é muito grande, é, a vida do, das pessoas no seu dia a dia, e a gente precisa aprender a administrar isso. Uhum. Como a gente vai tratar isso, não tratar o dinheiro com impulsividade, que é uma coisa muito séria. Existe aí, mais uma vez, também
7: a questão do, do vitimismo. A pessoa diz, ah, eu ganho pouco, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, o cartão de crédito se torna uma, uma fuga e a pessoa compromete o futuro. Né? Ela, ela rouba do futuro e, às vezes, compra o que, de fato, não precisa realmente. E quanto à pergunta aqui sobre mudar de, de hábito, é interessante. Está é, é uma constante reflexão, a exposição constante à palavra a seminários de finança. Nós não somos educados na, nas escolas, nas universidades, sobre a educação financeira. Isso deveria ser uma pauta da, na educação infantil, na, no ensino médio, enfim, em todas as, as etapas do, do, do estudante, devia envolver a educação financeira, porque faz parte da nossa cultura essa irresponsabilidade
1: financeira. Aplicando a vida espiritual, que é a proposta que se segue aqui, fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, existem sinais que nos avisam sobre hábitos e comportamentos indesejáveis, de que forma podemos aguçar os nossos sentidos para vivermos uma vida livre de repetição de erros e a menção ao Salmo 19, verso 2. quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que me são Ocultos ou que não me são claros?
6: Essa questão de cartão de crédito, né? Com três homens à mesa e uma mulher só não está justo. Ah, é? Mas eu vou suportar esse momento difícil. Eu acho que quem mais se assusta com o cartão, é, quando, quando abre, né, são os homens. Mas quem mais tem essa dificuldade, se possamos fazer um gráfico, acho que são as mulheres. A gente se empolga quando vê algumas coisas assim, que a gente pensa que são especiais num preço, que a gente pensa que está especial, é, é normal. Esse, esse momento. É, esse, esse mecanismo do choquinho, né, ele já é sugerido no Brasil por, por Paulo Vieira, no uso de um elásticozinho, né? não para compra, mas, por exemplo, quando você fala uma coisa que você não deveria falar, você vai dar um estalozinho no elástico, sente aquela dor, para que você possa tentar memorizar a, a, aquela, aquele sentimento e evitar repetir os mesmos erros. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele faz isso, sim, acerca dos nossos erros, a gente acaba de soltar uma palavra sobre algo sobre alguém, e na mesma hora você tem aquele doce incômodo te dizendo, não era para ter dito ou não era para ter feito. A questão é que quando vamos resistindo a esses toques do Espírito Santo, isso acaba se tornando para a gente como o despertador de um celular para algumas pessoas. Existem pessoas que o celular toca e ele consegue continuar dormindo com o celular tocando. Hoje o meu tocou e no mesmo instante eu ativei para levantar. Mas eu não faço isso todo dia. Hoje vir para a rádio foi uma excepcionalidade. Quem faz isso todo dia, algumas vezes, acaba viciando os ouvidos naquele som e já se torna indiferente. Continua dormindo como se nada tivesse acontecido. Precisamos ser cuidadosos para que não vivamos esse sono espiritual em que a palavra confronta, o próprio espírito toca, mas a gente continua agindo como se nada tivesse acontecido. Numa queda de uma aeronave, se alguém puder me ajudar, eu esqueci qual agora, mas é muito usado em co por coaches essa, essa, esse cenário, houve uma repetição de aviso e de sonorização por alguns minutos de forma desparada. Embora isso tenha acontecido, a primeira vez que eu vi esse cenário foi na Igreja do Senhor, no curso de liderança. Um, um pastor usou isso nos projetores. Aquilo tocou por minutos a fio, e ninguém conseguiu perceber a situação de emergência. Foi no voo emergência.
5: da Air France que Exato. tocou o alarme
6: 74 vezes. Isso, é isso. O voo da Air France... Que caiu no mar. 74 vezes. 74 vezes. Então o Espírito Santo ele usa os alarmes, mas quando a gente começa a ficar indiferente ao som deles, aí os desastres são inevitáveis.
3: É, eu penso que em relação à questão do elástico, algum tipo de choque, <risos> eu não sou psicólogo, então não vou entrar nesse, nessa <risos> área, mas não acredito. Sinceramente, como leigo, eu acho que tem que ser uma decisão pessoal de cada um. Porque o elástico a pessoa tira, deixa em casa. A pulseira que dá choque, o cara tira e deixa em casa. Então, na verdade, se não houver uma mudança na mente, não vai adiantar nada ter um elástico no braço. Está arriscada a pessoa com dor e tudo ainda comprar. Exatamente. Tomando choque em tudo, vai o, comprar o do mesmo O prazer mangueito.
6: da compra então, vai é
3: superior. Não, não, não muda nada. Agora, em relação ao que a pastora falou do Espírito Santo, isso, para mim, é profundamente real. Porque o Espírito Santo é o melhor elástico que existe, né? O melhor, no, no melhor sentido da palavra. Uhum. Ele sempre vai nos trazer a memória... É, se estamos errando em alguma coisa na vida. Agora, porém, João 8,32 tem um versículo que todo mundo conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que eu me aproximo da palavra. À medida que eu conheço a palavra, a minha consciência vai sendo lapidada pela palavra. E uma vez que a minha consciência vai sendo lapidada pela palavra, o que para mim era normal outrora, baseado na Bíblia, agora não é mais normal. Então, por isso, o Espírito Santo vai começar a me confrontar, baseado no que eu conheço na palavra e não através da cultura apenas. Porque a cultura pode me enganar, mas a palavra é real.
1: Tendo é. ouvido os dois lados aqui, o que se relaciona à questão da vida financeira e também à questão espiritual... Eu trago aqui um outro tema, que é algumas coisas que a gente aprende desde pequenininho, né? Os pais da gente nos ensinam, olha, não coma nada que um desconhecido te e A gente trata isso com certo zelo. Com o passar do tempo, isso acaba ficando, assim, normal, né? Mas essa menina é de 14 anos, que recebeu uma bala, entendeu? No é é trem, é um pirulito... Né? Então, isso está sendo investigado, ah, os exames toxicológicos, toxicológicos estão sendo feitos e a polícia está investigando com as imagens para identificar isso aí. Há uma suspeita de envenenamento e, claro, pode não ter sido a intenção de quem deu, talvez quem, quem, quem deu ali talvez tenha recebido isso, enfim. É uma questão que vai, vai se identificar ah, do que se trata, mas é uma dessas coisas que a gente aprende mas com o tempo vai esquecendo. É como uma mensagem que Deus nos dá e é a palavra que Deus nos trouxe uma vez na nossa vida, que a gente guardou, mas que com o tempo a gente vai se acostumando, a gente vai se habituando. A gente começa a ficar com, com a guarda baixa, a gente começa a aceitar as coisas. E o veneno, quando chega, ele tem um, uma missão muito complicada e ele cumpre a missão dele. O veneno, quando chega... Ele destrói o indivíduo e, neste caso, infelizmente, chega à morte. JTR, é todos nós, dependente de crença, de posição
7: social, nos movemos pela fuga da dor ou busca do prazer. Usar o cartão de crédito, por exemplo, indiscriminadamente é buscar o prazer. Mas se você quer fugir da dor da fatura, enquanto a dor da fatura alta não for maior que o prazer do consumo, você sempre vai consumir. Porque a dor passou ali, você consegue fazer algum labarismo e tal, mas não te dói tanto quanto o prazer do consumo ainda é maior. Então o nosso prazer, de fato, precisa estar em Deus. E em superar pequenos desafios. resistir por exemplo, a pulseira me ajudou. O ideal seria que ela tocasse quando me aproximasse de qualquer máquina. tocasse umas duas pulseiras, ali, o cara fica. ficar... Aí ele, meu Deus... É verdade, estou pronto para fazer uma besteira. Aí você foge daquela maquininha, foge da loja, aí diz, ó oh, Senhor, obrigado, venci uma vez. E aí você venceu outra vez. Você está descobrindo o prazer de vencer o, o consumo compulsivo. Então isso se torna maravilhoso, você é, se, re, se reinventar, pensar diferente e buscar o prazer em Deus e no, no não ceder à tentação do consumo. Porque quando você vai cedendo, aquilo se vira iniquidade. Chega um momento que já nem sente mais. Você se, se acostuma, uhum. aí você vira um mal pagador, você enfim, se complica todo, vira não dizimista, não oferta mais, está todo enrolado.
3: Uhum. É, na matemática não tem para onde correr. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, não tem como fugir. Então o melhor elástico que você pode ter é calcular quanto você ganha para saber quanto você deve gastar ver suas parcelas, não tem onde fugir. Eu passei, o J.R. é rapidinho, eu passei sete anos dirigindo a igreja do Jardim Olimpo no início, uh, e eu abri mão de uma multinacional que eu trabalhava, e eu passei sete anos comendo chuchu com linguiça. Literalmente, minha mulher tá ouvindo agora, sabe do que eu tô falando. Quando não tinha chuchu com linguiça, era chuchu puro. E eu pregando no altar, o que, que eu fiz primeira coisa? Quebrei todos os cartões de crédito, que a igreja não tinha renda para me dar, eliminei todas as minhas contas e não me endividei. Na crise, eu aprendi a administrar. Na crise eu consegui sobressaí-la. Por quê? Porque eu tinha um elástico na minha cabeça que dizia, você não pode gastar porque você não tem. Então não tem pra onde correr, irmão. Não tem como fugir disso. Não tem dinheiro? Não gasta. Paga suas contas. E tem gente que é tão complicada, que até depois que ela já estourou o cartão dela, e estragou o nome dela, ainda pega o dos outros, ainda arrebenta também. É. Então não tem elástico de jeito. São horas
1: e 46 minutos aqui na 93FM, minha gente.
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: Uma escola de ensino médio lá na Índia causou polêmica porque ela obrigou alunos a usarem caixas de papelão na cabeça para poder evitar cola durante as provas. E aí, depois das críticas, as autoridades escolares voltaram atrás e decidiram não aplicar essa medida novamente. As caixas usadas pelos estudantes tinham assim, um buraquinho né? apenas na parte da frente para os olhos ficarem livres e foram utilizadas durante as provas que eram obrigatórias para a admissão no ensino superior. A direção da escola afirmou que implementou a medida que eles chamaram de medida antitrapaça de modo experimental depois de saber de iniciativas semelhantes que acabaram dando certo. E aí a gente raciocina aqui medidas antitrapaça são capazes de tirar a trapaça de um coração que já está inclinado a trapacear? Como viver uma vida na clareza, na verdade e na sinceridade? E a gente menciona 3 João 1,4 que diz... Não tenho maior gozo do que este o de ouvir que os meus filhos andam na verdade.
5: Abuso da escola, né? Isso é um abuso, a escola não, tinha, não tem esse direito de colocar uma caixa na cabeça de uma criança... E a Marcela colocou em forma de pergunta, isso vai modificar alguma coisa? Não necessariamente. Ele pode encontrar de maneira até criativa, a maneira de colocar a cola no seu raio de visão periférica aqui do lado da caixa e pronto. Nós temos que mudar a mentalidade, mudar é o coração da criança ensinar de uma outra maneira. Em que isso é positivo, em que isso não é positivo, né? Não fazer isso. Agora, aqui, uma instituição de ensino lá na Índia, fazer esse tipo de movimento, eu acho extremamente abusivo. Eu acredito,
7: é, JR, que as pessoas precisam aprender a viver sem supervisão. Todos nós. Porque existem coisas, de fato, que algumas pessoas só fazem porque tem aquele sentimento de impunidade. A gente vê a política no Brasil. Sentimento que não, não vamos pagar o preço por isso. Ninguém está vendo. Então, esse sentimento de eu não estou sendo supervisionado, eu tenho a liberdade. Então, a gente, como diz a palavra, usa a liberdade para a libertinagem. Sim. Precisamos ter esse autocontrole em todos os sentidos. Aí é o fruto do Espírito, estarmos, estarmos conectados com Deus. Eu sei que em todo tempo é Deus está comigo. Uma pequena experiência. Eu, eu, eu fui, eu era professor de História. Entrei para um colégio do, do Estado e uma vez, uma, uma jovem muito bonita... Literalmente se ofereceu para mim E eu disse para ela Olha eu sou casado E muito bem casado graças a Deus e ela usou aquela brincadeirinha ah, Mas eu eu não sou ciumenta Aí eu falei Mas o meu Deus e a minha esposa são Eu confessei para minha esposa Que por um momento Aquilo mexeu com o com, com meu ego Mexeu comigo E eu não fui fiel à minha esposa Por causa dela eu não fui fiel à minha esposa por causa do meu amor a ela. Eu fui fiel a ela por causa do meu supervisor-mor. Eu sabia que ainda que aquele romance, aquele caso, jamais fosse descoberto, Deus viria. Então eu estou sendo todo o tempo supervisionado por Deus. Eu preciso ter essa consciência. E aí os métodos são paliativos e inibem aqueles que não têm essa consciência.
6: Essas duas colocações muito né, importantes. A primeira é dessa conduta abusiva da escola, né, e a gente até se preocupa porque são marcas que a criança leva. Né? Eu, me, eu me lembro de uma de uma vez que eu estava utilizando uma régua, né, e, e um professor ele ele que aquela régua eu estava utilizando para tentar colar. Né? Nunca tive vocação. Você tem que ter uma esperteza um, um pouco é, é não uma inteligência, mas uma esperteza que nem todo mundo tem. E, e é realmente bem chato esse posicionamento. Mas eu, eu quero fazer a seguinte análise. Quem trapaceia perde mais do que ganha. Quando você pede alguém para fazer um trabalho escolar para você, e isso a gente não vê só, infelizmente, com crianças, acontece em um trabalho de conclusão de curso, monografia, pessoas adultas né, que compram monografia, e você recebe ou pontua uma nota que, de fato, você não merece, e você sai dali sem ser aquilo que você é, apresentou como sendo. Quando, na verdade, quando você constrói um trabalho monográfico, por mais difícil desafiador que seja, isso pode ser um livro amanhã, você pode lhe inspirar para um mestrado, um doutorado, para evoluir para uma tese. Então, quem trapaceia prejudica a si mesmo. Eu, eu, por exemplo, luto contra a obesidade, né? E às vezes um amigo vai lá, faz uma cirurgia bariátrica, quando ele não tem mais onde colocar o alimento, ele faz um furinho no leite condensado e ele toma para o estômago poder receber aquilo e se enganar. Eu estou enganando quem? A mim mesma. O conhecimento que eu não tenho, o exercício que eu não faço, não é? a, a receita que eu não desenvolvi, mas que eu compro pronto para agradar alguém e digo eu fiz, eu estou impedindo a minha própria evolução de conhecimento. trapacear não leva a lugar nenhum.
3: É, eu De onde eu venho da roça, essa, essa <risos> caixa na cabeça lá, se coloca em cavalo, é o tapa, você bota pro cavalo não comer do lado. Então você cria isso para manipular. Então, manipulação nunca foi a melhor forma de, de conduzir alguém. Eu sempre digo, você chega para um viciado em cocaína e diz, você é viciado em cocaína, o que, que isso muda? Não muda nada, só está afirmando o que ele faz. O que vai mudar é você dar um caminho opcional para ele sair do vício da cocaína. A mesma coisa em relação ao ensino. Não adianta colocar uma caixa na cabeça da criança. Tem que ensiná-la a é, ter uma conduta correta, mesmo num país onde, muitas vezes, nós criticamos os políticos pelas macros é, corrupções, quando muitas das vezes nós, nas micro corrupções, fazemos diariamente no dia a dia, no shopping center, no estacionamento que não pode parar, e talvez estivéssemos no lugar do outro lá, faríamos o mesmo.
1: Quando a gente fala de, de, de escola, sala de aula, não está falando de criança, né só. Pós Adolescente, jovem, de adultos, ambientes mais até espirituais, em que se espera que o indivíduo tenha consciência, tenha responsabilidade, é, quando se fala de cola que é um tema comum comum, muita gente está ouvindo a gente agora, já fez isso alguns talvez aqui no nosso estúdio tá? imagina o estúdio, tá? não são só os seis, quatro não tenha passado por, enfim tem, há, há uma cultura de cola, de que olha, não deu para estudar ou não gosto de estudar, ou não quero essa matéria, e eu faço e as pessoas fazem, eu já vi casos, por exemplo, de numa mesma sala de aula ter dois irmãos gêmeos e só um ia a aula, hum, entendeu? Deus. Hoje vai um, amanhã vai vai o outro, Se for aí três gêmeos então hã? é melhor. Três gêmeos né? então, você rapaz, tá? é o cara tem uma aula por semana só. Então você tem um, um tipo de de, de de característica que é do próprio indivíduo. Mas é verdade que para muita gente resistir à cola é complicado, porque vai uma pressão e a cola, segundo me consta, não é só o cara que vê. É a pessoa que também que dá a cola. É, o processo ali, se é passivo ou ativo, estou falando de cola, dá no mesmo ali, porque não tem muita diferença. E, e a única forma de não haver cola é alguém não dar a cola. Isso no sentido de estou olhando pro, pro, de alguém. Agora, se a pessoa vai anotar na unha, vai anotar na lente do óculos, estou dando dica para quem der, o pro, 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 professor a, a, a acompanhar. Pessoal que escreve em algum lugar, escreve nas costas, tem gente que põe no cabelo, sabe? Tem gente que põe na franja, põe assim, a franjinha, e coloca assim, <risos> é, o pessoal faz de tudo, cara. Faz, faz Pô, de tudo, criatividade, quem, quem, quem já deu aula aqui sabe muito bem disso. O ambiente de sala de aula, um ambiente que as pessoas vão desenvolvendo. E o que seria se fosse assim? Olha, é o seguinte, tá aqui a prova, faça a prova, e amanhã você me traz a prova. Se você quiser pesquisar, pesquisa. A minha orientação é não pesquise. Faça o que você souber, como se eu estivesse aqui na sala de aula olhando. Você acha que a maioria das pessoas ia dar uma olhadinha? Só para tirar dúvida, assim, só para... Sim. Ou, ou a maioria ia chegar e não vou... Ou alguém, alguém, um, uma alma, uma eu alminha tenho. só. Ah. Eu me converti,
7: quanto a é isso aí, no curso de História. <risos> é, na, na primeira, primeira primeiro semestre tinha uma aluna muito brilhante, minha amiga inclusive, e eu sentei atrás dela porque é uma aula que não tinha nada a ver com a minha disciplina, com o meu curso eu achei, bom, eu vou tirar cola desse negócio aqui, e eu fiquei cutucando ela para me dar as respostas e ela não deu e ela fingiu que não estava ouvindo, depois eu fui questioná-la ela falou assim você não é da igreja? <risos> <risos> E aí? Você não estudou? Então, eu, eu, eu não dou cola e nem tiro cola. Me desculpa, eu, 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 eu sigo ali a, a, a minha Bíblia. Se a sua Bíblia é diferente, sinto muito, mas não me peça cola, porque eu jamais vou te dar cola. Falava boa, hein? Aí aquilo ali mas veio é. como aquela pulseirinha que me deu um choque de é. 220. Trrr,
1: falei, é. Nunca funciona, mais funciona. A pulseirinha Bom, funciona, é o
7: funciona
1: selador, tá vendo? Nunca mais ele esqueceu selador. a experiência. Não tá esqueci vendo? a experiência. Eu, eu, aí, eu, aí
7: eu me converti é. de fato nessa. E o senhor,
1: graças a Deus, que o senhor respondeu isso. É. Se isso. fosse outro, poderia responder assim, mas a sua Bíblia não fala sobre misericórdia? Não, olha aí. A sua Bíblia não fala sobre ajudar o próximo, é. a levantar uma pessoa cair, entendeu? A e fala,
3: por aí vai. Já está herdando ideia, pessoal.
1: Eu estou dizendo que tem gente que responde, é. entendeu? E diria, Quem
6: já fez seminário sabe argumentar. Que
1: Boa palavra, o, o pastor, porque eu acho que é, é, é por aí. É uma questão de, de identificação cristã. A gente tem que ter um comportamento assim. E volto a dizer, para muita gente isso é uma luta. Tá certo, para uns é que não, não, eu, eu, não colo mais, mas para alguns é uma luta. É uma coisa impressionante. São 11 horas e 57 minutos aqui minha gente, na nossa 93 FM. É. Muito obrigado, pastor Vander Gomes, um abraço meu, irmão.
5: Obrigado, JR. Foi um prazer estar aqui de novo. Eu queria deixar aqui a palavra que hoje está começando mais uma edição do Summit lá no Recreio. Maravilha. Esse que é o maior treinamento de líderes do mundo. Mais uma vez, chega até lá, tem vaga ainda. Você vai ser certamente muito abençoado.
1: Maravilha. Obrigado, pastor Vander. Muito obrigado também, pastora Helena Raquel
6: prazer estar aqui muito bom estava com saudades <risos> quero já mandar um beijão para todas as meninas que estarão no profetizando as mulheres esse final de semana dizer que vai ser um prazer encontrar por vocês lá e eu creio que vai ser um tempo muito especial o ministro é amanhã à noite no um Profetizão das Mulheres
1: Pastor Manuel de Matos, obrigado um abraço meu irmão
6: Obrigado JR, obrigado,
3: Deus abençoe todos os ouvintes é sempre uma alegria estar aqui com vocês um prazer estar com esses pastores e a pastora querida que Deus continue abençoando um beijo para minha esposa que está me ouvindo as minhas filhas estão tá me ouvindo também toda a igreja, do Brasil para aqui, cada membro onde tiver agora, um beijão para vocês
1: Pastor Lima,
7: obrigado, um abraço Obrigado JR, obrigado os queridos amigos aqui debatedores eu quero... É fazer um convite muito especial para o povo lá de Belfort Roxo No dia 2, nós vamos fazer uma caminhada pela paz. Então, independente da sua denominação, nós vamos sair dali do Redentor, da Praça do Redentor, às duas da tarde, e vamos nos concentrar na grande rodoviária do Bom Pastor. O pregador da ocasião será o apóstolo Ezequiel Teixeira. Então, quero convidar você para estar conosco, fazer uma força. Vá de branco, se você não tem a camisa caminhada pela paz, visite uma camisa branca, branca e se una nessa corrente conosco pela paz pela cidade de Balfoura
1: Hoje é aniversário da nossa Catita
2: Hoje é aniversário da A
1: popularíssima Catita Completa hoje mais um ano de vida
2: Dona dos cafés, hoje do chá é meu 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 Olha, é, tá feliz da vida Catita é alegria em pessoa A gente ama você, Catia Parabéns, e também é aniversário do pastor Amaury Barbosa Ele que é da Igreja Internacional da Graça de Deus em é Grande Pastor Paulo César de Souza Ele que é da Assembleia de Deus Instruindo Vidas Ali no Complexo da Maré Pastor Rodrigo Max Minion, Que é da Nova Assembleia de Deus em São João de Miriti Também é aniversário da pastora Vanessa Rocha Da Igreja Socorrista em Niterói Pastora Gleice Gomes Que é do Ministério Flor de Luz do Mutombo em São Gonçalo Pastora Glaciana Nija, Que é da Assembleia de Deus em Higienópolis Pastor Sérgio Barras, que é da Igreja Plenitura do Rio do Céu. Pastor Leonardo Gonçalves, que é da Igreja evangélica de Jesus em Olaria. Quem mandou pra gente foi o ovelha, Elton Anselmo, os 20 anos da Igreja Pentecostal Chequemão na Filhos. Quem mandou pra gente foi a ovelha Valéria e 19 anos da Assembleia de Deus Maraú 2 em Alge.
1: Muito obrigado, Marcela. Vai se despedir dos ouvintes.
2: Um beijo, Deus abençoe vocês. Até amanhã, com a graça de
1: Deus. Assim ele nos permite. Amém. Parabéns aqui para os aniversariantes. Vamos orar, vamos agradecer e vamos interceder, como temos feito todos os dias, já há bastante tempo, orando pela cura dos enfermos e
5: consola os corações enlutados. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos ouve. Especialmente dos nossos aniversariantes, desses pastores, desses irmãos, dessas igrejas Que o Senhor tem usado de maneira poderosa Que o Senhor abençoe a vida de cada um e suas famílias Suplicamos agora pelos enfermos, por aqueles que estão sofrendo nos presídios Em tantos lugares, casais que estão rompendo suas vidas Ó Deus, tenha misericórdia Vem em auxílio dessas pessoas neste momento, Senhor Trazendo graça, trazendo, ó Deus, restauração completa Tu sabes de todas as coisas. Nós te louvamos pela vida desta rádio e continuamos suplicando que o Senhor continue abençoando este ministério. Nos dê um dia ainda na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus
4: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.